1: 欢迎来到碎波心理师谈情说爱，我是今天的主持人小玉，我是碎波心理师。好，那我们来念今天的问题。第一个问题是：一夜情的感情会有未来吗？在一次唱 KTV 喝醉后，不小心和一位女性朋友发生了一夜情，在她家走时还不巧遇到了他的父母。隔天她的父母追问她：「现在的我要怎么做呢？当时两方都是你情我愿，现在却跟我说她的父母知道了，现在是要我负责吗？为了一夜情负责，感情以后不会长久吧？有人可以为我回答吗
2: ？哦，这位来信的网友哈，好像很，他有点自问自答，说现在是我要我负责吗？对方其实还没有没有像他直接这样说啦，他自己在猜想是这样子的状况，所以这也是代表某种心态啦。那我认为一夜情就是 one night stand。是指的是陌生的两个人在短短几小时后的认识，在你情我愿的状况下发生了性行为，天亮之后走人，两人在退行到一,一些不熟识的关系，就原本的这种关系状态。嗯，这是对一夜情的定义嘛？<那>呃、对
1: ，我想我们都知道一夜情的定义，或是或是我们现在比较常说的就是约炮。对，嗯、然后但是我们还是回归到问题，你觉得所以睡破性你是觉得要负责吗？然后还是要怎么回答呢？这要看他的
2: 想法。我的想法是不用负责，不是不用负责啊。他所谓的负责到底内涵是什么？是说要变成男女朋友吗？还是要结婚呢？都不知道嘛。所以如果说纯粹问我负不负责，在你情我愿的状况之下，就看他自己有没有想要做些什么事情。就他自己对这个对象的意愿是怎么样？如果他真的很喜欢对象，说不定他就跟对方成为男女朋友，或者是伴侣啊。那这个这是我在想，如果他觉得没对方其实没有感情，然后也不是很喜欢他，纯粹是当时情境之下的状况的话，那他可以不，当然可以不用负责啊，因为当时是你情我愿嘛，对啊，那。嗯，对啊，好，那有我的观点，我会觉得说，呃
1: ，在约炮的这种关系里，它就是单纯于我们就是已经讲好，就是性行为的发生，就是跟感情是无关的，就是我,我们约定是性行为发生。那如果再会回来说，哎、欸，你因为你跟我发生性行为，要，而要，而要做其他行为，譬如说可能要成为伴侣之类的，那其实蛮像是以。性行为的手段，然后来去来去勒索一个人，因为那就等于说你们一开始说的，一开始的约定
2: 并没有算数，所以不西也是认同这样的看法。可以某个角度可以由这个这方面来说啦，这方面的解释来说啊就以，就这是比较传统的，就是啊，你跟我上床了，那你要负责，这就是传统的说法
1: 。嗯，了解。嗯
2: 所以我的观点是
1: ，那如果要负责，那那你们可能一开始就没有讲清楚，你们是要仅仅仅是发生性行为，是，对啊，
2: 这就是对啊，<笑>但是在那个状况之下，在就是我不知道，因为有些有些时候在这种状况之下，我们因为刚刚我们讲法都是非常理性，就是我们是一个理性人，对方也是一个理性人，我们讲好才能发生性行为。但是在某些两个人相处的状况之下，有可能都带点喝酒啊、醉意啊，或者一些感性的状况啊，在那情境催促之下，他就觉得好像可以做一些什么事啊，对啊，可能为他们也都觉得可以了，然后有可能也有取得同意，但没有讲到，没有想到未来的事情，这也是有可能没有像刚刚我们想的那么理性
1: 。嗯，但是当你你当下已经。决定要发生性行为，那是在两个人都合意的状况下。但是未来的发展，呃，你要怎么做？你我觉得一样要跟性行为的发生与否一样要，要呃取得两
2: 个人都同意的状况。是啊，这是法律的观点，但是我们现在是心理学的观点嘛？就是我比较认为说，这个比较像普通朋友之间发生的超友谊的关系啊。那这个人超友谊<就>听起来很像超能力的一种，啊对啊，就是就是超友谊的关系，就是我们這一这种说法，这<笑>些也可以说超能力啊。那你把就是台信的网友把这个认定为一夜情啊，表示他他这个心态，我觉得他已经没有意愿来往了。但是他描述的他也是故炮啊，对啊，他但是对方。就是他约的那个对象，那个那个炮友的对象，好像不是这自,自容认定啊，所以我们应该回到说，他们伴侣交往的，就是他们之间原来交往谈恋爱的那条路径来看。对，这个是一，这是我觉得从再还原回去说，那他原来关系什么？那我们有可能在这个基础上沟通，然后然后这件事情的地位是什么？这个我能我能理解，嗯
1: ，我我也没有觉得说炮友就不一定之后成为伴侣，对，或是发展其他关系的可能性，嗯，对。但是我觉得这就要变成是双方
2: 讨论沟通，然后自己去做抉择的事情，是，对啊。所以说就要解读，各自要讲清楚他认为的那一次是什么意思啊，说不定对方解读那一次就是他有意思啊。就是这位网友意思啊，是对方的解读啊，那这网友就可以借机澄清，说我那一次没有这个意思，纯粹只是情境的因素或者当时的感觉啊，没有未来的未来的那种，所以这个是要沟通的啦、啊，就是这样就可以弄清楚对方对未来交往的期待啊，就是两边
1: 对于这段关系是要有共识
2: 的。对对对，但这个沟通哦，可能会沟通的好几次，因为不,不太可能一次就把它讲清楚，有时候。会有好几次，但是就是不闪避这个态度啦，就是两
1: 方都要正视这个问题，或是这个关系，对，然后都要敞开心胸来讲开，会是比较好的处理方式，是
2: 碎破心理师的观点對。对，这是我的观点，但是如果他觉得需要第三者来协调的话呢，那就找一两次的心理咨询来做一两次的这样的沟通了
1: 、啊。了解，好，那我们。这题应该讨论的差不多了，嗯、我们进到下一题。这位网友询问：交往一定要上床吗？小妹，我已十八岁，而我交了一个二十四岁的男朋友，我们认识两年多了，算是很了解对方了。最近在一起也刚满半年，他算是我的初恋，但他倒是交往过五六位女友。我想问的是，男女朋友交往是需要上床的吗？虽然现在社会性观念开放，但我还是保守派。不过他倒是从不逼我，他也很尊重我的意愿。而虽然男人有时候嘴巴贱贱的会开玩笑，可是实际上并不会那么冲动。好，那我们来，呃，睡波心理师听
2: 完这个，呃，问题有什么想法呢？第一个，我在想，如果他把这个问题问别人的话，别人会觉得说那是你自己的事情啊，为什么你会？要问这个问题的，所以我们要回到这个问题是他怎么会问出来，还顾忌什么
1: ？嗯，对对，像是像是如果他问我这个问题，我就会觉得说，到底关我屁事？你跟你男朋友要不要上床？到
2: 底跟我有什么关系呢？对，所以他把自己的事情拿出来请教别人，就是表示他拿不定主意，他可可能 A 可能 B 都会嘛，所以他想要我们的意见。然后指导他的行为，这有点是替他行为背书的那种感觉、
1: 啊。嗯，他可能需要比较肯定的答案。对他其实，呃，他刚刚是说他是保守派，但是他如果问了这个问题，表示他其实也有想尝试的可能性。是我我我的感觉啦。是啊，因为如果如果在这个状况下，是他男朋友也不会逼他，然后他也没有想要在。没有想想要现在发生性行为，那那这个问题其实很简单就结
2: 束了。那如果会问出来，一定是有其他的想法。对，那这个就谈论到每个人的身体节奏的掌握了。那如果我们从爱情心理学来讲的话，哦，其实两个人交往的情感与日俱增的话，大家还记得爱情的三角论吗？有一角就是驱力面，就是。身体那方面，那对双方的身体的喜爱与探索范围是扩大，是很自然的事情。这种对身体的互相探索与喜爱啊，即是恋爱中，就是我刚刚讲的三角论的性成分，好、啊，就驱立面的成分。上这个是上床做爱，可视为它的终点形式，也是交往的一个高潮点、啊、那这高潮点到底要摆在结婚后，还是？还是交往的时候，其实有很多说法啦，也没有特别的研究说他一定要配合感情的这种起伏的高低，然后然后慢慢的给予也没有这样子，所以这个基本上就是你们双方 OK 就是可以，对对对，就是你爽就好，法律上就是这样子
1: 啊，法律上就是你满十八岁
2: 就可以有、哦，对对，就是你可以，<笑>双方满十八岁，对啊，你可以有自己的身体自主权嘛。那性自主权的话是十六岁哦，真
1: 的、哦、对。然后但被如果十六岁，然后跟如果是十八岁成年人，然后跟十六岁以上的，呃，算是合意性交，不会是呃怎么讲？就是它是一个法律的问题，就是十六岁你有性自主自主权，然后十八岁会是更更 OK， 就是双方都十八岁才是一个更 OK 手段的<對>的岁数<是>。那如果是十六岁以下，那就是有点太危险了
2: ，对呀、啊。所以这是我们法律的一些角度角度啦。嗯、那心理的角度就是说，因为你如果性行为开始进行之后，在这个之后呢，对双方来说，身体的私密性已经不再拥有，因为你的身体私密性就可以让对方，就是怎么讲，就是对方有尝试过了。有什么叫什么叫身体的私密性？身体就是我们身体很多是有隐私，所以我们穿衣服干嘛嘛？没错<錯>，对啊。那私密性就是通常都是只有我自己可以主张我自己的身体的状况。那什么叫身体私密性就没有了？我有点不太懂这点。不是呃，就没有了。应该分两个层次，一个是你允许了某个人不是自己的人的主的主张，他人对对对对，然后来碰你嘛。嗯，对，那这個应该应该每一次的碰触都应该要有取得同意嘛，对不对？是是是，对。那如果他没有取得同意，就可能发生 me too 这个事件，嗯，哦，或者是亲密关系伴侣。很早以前有有的见解说，亲密关系伴侣不存在着私密性的问题，因为其實,其实是有的。对啊，其实应该是有的。我覺得應該是有在
1: 法院的判例中也是有的。对我也是。性性性跟性骚扰都,都可以在。呃，一段关系中，不管你是伴侣，或是你已经是婚姻关系，都是有可能产生性对这我性骚扰跟性侵的
2: 事件。对啊，这我的同意啊。但是，对啊，我是说有一个成分是，就是就两个面向，一个面向这个，那另外一面向就是因为你不是，就是完全主宰你的身体，就是另外一方可能有机会来碰你的身体，所以他的私密性被开放了。可以这样说啦，这是第二个层次啊。是允不允许是另外一个层次啊，就是被开放的。那有的恋人因为这样的状况，因为有这性行为，他会更甜蜜；有的恋人却分道扬镳，这是不一定的。那恋爱是两个人的事情，建立在互相尊重上面、跟信赖还有照顾的基础上。因此，上不上床端是你自己的想法和感受。这，这是我要讲的。嗯，那我依我的观察哈，有的人会担心说，哎、欸，我是都上床了，他是不是拍拍屁股就走了呢？’所以他觉得上床就成为满足对方需求或留住对方的手段，是这是不应该的、啊、我觉得是不应该的。嗯，当你们情感更亲密的时候，不妨和讨论两人对性的观念啊、想象啊、期待跟担心，彼此协议出一个原则啦。彼此协议出一个原则，记住，除非你们想生小孩的话，否则在发生性行为，就像之前我访问小玉二号的时候，他呼吁大家一定要做好安全措施，一定要带好保险套，嗯、就做好。这已经
1: 这这也不一定是生小孩的问题，对啊，对啊，这个这个在任何任何性别呃角呃性别任何不一样性别组成的的的关系中都是啊，对,对,对，孩子、啊、还,还有。防护性病的作用，对啊
2: ，就安全的性措施，他就是说，我是说，除非这是牵涉到一个他原来系统，他那个他的爸妈哦，可能会担心说太早生小孩，或者社会产生一个弃婴的问题啊，是，所以就是这边要考量就对了，是，这是我的想法
1: 。OK， 那我想我的想法就是，呃，你这件事情还是会回到你自己。想不想发生？然后别人别人也没有什么好强迫你的，更何况这这个以这个案例来说，也没有人强迫他
2: 。是，对，对、啊哦
1: 。那如果你想要呃想要尝试的话，也可以跟对方沟通好底线之类的，就是可以接受什么，不能接受什么。这样你可能也会呃可能也会比较被尊重，然后也会是在对等的状况下来发生这件事情
2: 。对，所以我们强调对等性是重要的。嗯，好。
1: 那我们今天这集稍微比较短，那我们可以在另外，呃，刚,刚两个以上的两个问题都是关于身体界限，然后跟性的发生来来呃来做出发的，对对有关的啦，对对对。然后那我们现在来再提一个问题哈，好，这位网友来信说，该向另一半坦诚外遇吗？他已经结婚了，却与另外一个人发生亲密关系，而这关系很长，他不再不想再详述。呃，大概一至两周见面一次，但平时通常都是他打给他，少数时候是，什么意思啊？他打到见面的时候还有亲密关系
2: ？少数是他打给我了，他打到
1: 见面， oh, 然后、嗯、然后如果见面的话，会要求要发生性行为的意思？对我无法确定他的。感情的真假想结束，却不知如何解决。现在的我是受人唾弃的，所以这些话只能借由这个空间来抒发。我不敢让另一半知道，但又无法放下。我已严重伤害我的另一半了，如果告诉他，不就是再拿刀捅他一次吗？各位有些意见给我好吗？好，嗯、那呃，我们就先由碎破心医师来，呃，来。讲一下他的观点
2: 。对，就是我们从这封信他写来用词跟他的用语啊，我们就可以推测他的心理的地图。我常常讲，就说我们一个事情是三 D 的立体的，但是被限缩在二 D 的文字上了。寄信给我们，就是那他选择了什么讯息就是重要的。所以我们看人家讯息，一定要看说他的探照灯是到底照在哪里。那从他的来，我就感觉到，这位从这就可以感觉到，这位网友哈，他对自己外遇的罪恶跟情感的迷惑啊，就是说他有点感觉到有罪恶感，徘徊在想结束外遇关系又不知如何做起的忐忑不安中啊，这是我猜想的他的心理状态，他就是有点不知道该怎么做才好。
1: 嗯，我觉得他已经不知所措到连这封信都没有打标点符号，有够难念
2: 。对，所以所以我觉得他应该有把这两，因为这个事情哦，应该是分开两件事情来看。一个是他跟他现任的伴侣的关系怎么样，这是一件事情；另外一个关系的是他跟外遇的对象的关系，这是两个不同的面向的关系。但这两个会牵扯用了好多个关系，对。就是这两个是不同的不同的事情，但是他会牵扯在一起，就是他跟伴侣有一个他自己应该，就是我们社会上也普遍认为啊，我也认为，就是说忠诚的议题啊，就是我应该对伴侣忠诚，我不应该有小三或者有外遇。那他因为做这事情，他对伴侣觉得很很 guilty 啊。就是很很有罪恶感，所以他想告诉他的伴侣，嗯、那想告诉他伴侣，到底是为了减轻他的罪恶感，是为他好呢，还是为他自己好？这我们就要想清楚
1: 。你、欸，我觉得你刚讲的不够清楚，为他好跟为他自己好
2: ，就是到底是你两个中会当<對>会对为了伴侣好，还是为了他,自他本身减
1: 轻罪恶感對,對,對,对，层面对
2: 对，没有错，应该对人讲这样讲就比较清楚。對,对对，嗯、怕大家会有点小误会。嗯我的判断哦，很多人要不要跟伴侣讲？这是白刚讲的那两件事情，就是你自己处理就好。你要担负责任感是在你心中。那你觉得不对的话，你就赶快切断关系，跟你的伴侣就是做一些好的事情，稳固你跟伴侣的关系啊。所以你觉得也也不一定要，也不一定要告诉我，因为这个你告诉他，就等于转嫁了那个罪恶感嘛。就是要祈求他的原谅，你才才觉得舒服啊
1: 。但呃，这封信里面，他感觉已经已经，他已经知道他他伤害了另一半，而且他觉得这件事情要结束，跟在外遇这件事情要结束。对对，然后确实，我觉得就是呃，他有想要回复原来的关系
2: 。对，嗯，所以我的答案就是，那这样的话，这种事情就不需要跟他讲啊，但是。他，但是这边一定会有很多人认为说，我怎么会提供这个答案？因为外遇本身就不对，要跟他的伴侣坦诚。但是我们跟伴侣坦诚这个部分，我要他做什么呢？我要他骂我吗？还是要他怎么样呢？所以这个变成是我的事情，变成伴侣有要掺进来负责的意思。我觉得这有点怪怪的
1: 。可是对大家大家来说，可能是、嗯。呃，自己做了一件错的事情，对，所以应该要坦诚错误，然后改过自新。嗯、通常大家
2: 会觉得说應，应该要讲，这是社会上大部分是,是这对，有一部分就会这样想啊，对啊。但是谁要来当这個裁判呢？谁当这个法官呢？这个这法官是个比喻啊，是就是说你坦诚错误，那这错误是在他心中啊，并不在伴侣那边呢、啊，就是,是对啊。
1: 所以，啊、呃，自己可以，呃，找到一个比较舒适的方式
2: ，对自己就是要怎么样面对自己的罪恶感。我觉得他可以赶快做一些事情，稳固他跟伴侣的关系，对他更好，或者是怎么样，就是就是巩固原先这段，对对对，原原先伴侣的关系啊，是对对孩子啊，或者是让他不要那么累啊。做家事啊，等等之类，这都是可以做的一个事情，他认为的一个事情啊
1: 。是，而且他前面也讲说，可能呃，跟他的跟他他跟他的外遇对象都是要求亲密关系，所以这段呃，大家其实可能也没有这个需求，可能是被要求有这个这个
2: 行为。对这一点可能复杂，我们我觉得他没有讲得很清楚啊。因为这一点，就是的确有时候，他
1: ,他无法确定他的感情真假，他不，这位来来信的读者没有办法确定他跟他外遇对，呃，他的外遇对象的感情真假，但是重点是他想结束，却不知如何解决，<对>所以，说他其实是想结束，对，但是不知道解决，对，好，刚刚已经有一个解决方式的一个一个想法了，对，那。呃，前前面的亲密关系，所以我认为他这外遇这件事情也不是，也不是跟亲密的关系有关，甚至他可能对这个人也没有什么感情
2: 。是，对，有可能，对，对，<张>所以我
1: 觉得应该是会相对简单吧。嗯
2: 、呃，简不简单？我的我相对
1: 简单是指，呃，比较没有他的他的
2: 情感已经转移到另外一个对象身上。嗯、呃，对啦，可以，如果是以这个角度，可以说是相对简单了、啊。所以外,外遇是个复杂的状况啊，稍微不慎呢，就会造成对家庭深远的伤害啊。外遇的处理呢，会因为个性、对家庭的想象与期待、婚姻状况、配偶的态度、第三者的行为、家族文化，甚至孩子的反应，都会有影响而有所不一样。嗯、很难简单的告诉来信的这位网友说是否要对配偶自首啦、啊？这自首两个字是。是比喻啦，就是、说你你好像回怼他，然后自首，就是这个忠诚度的问题。所以我会建议这个这位，既然这么大问题，应该这位网友先冷静下来，找专业的心理咨商，或者我觉得你可以先上 FB 啊，类似外遇有很多的社团啦、啊，看看里面参考别人的意见啦、啊，确定你的内在的期待。若你确实想结束外遇，能先做的就是开始拒绝外遇对象亲密行为的要求，再尽快找专业的心理师做一做咨询吧。小姐<解>，<是>好，这是我的想法
1: ，没有问题。那我们我们的今天的对谈就大概到这里。好好好，这边是碎破心理师谈情说爱，我们下次见，拜拜，拜拜。